2: y bienvenidos, mi gente, a esta la edición número 288 de Fantasy Deporte. Hoy es 6 de septiembre del 2023 transmitiendo directamente por las vías cibernéticas tu servidor, el money, y al otro lado de la cámara, mira, el codelincuente, el único hombre que su pasaporte no requiere fotografía y es porque todo el mundo lo conoce. ¿Quién es? El J.P. ¿Cómo está la calle, mi hermano?
0: <risa> Muchas gracias, Manny. Oye, Manny, un día de esto voy a empezar a creerme. Todas esas introducciones que tú haces de mí, voy a empezar a creérmelas. En no, verdad. no,
2: no, vas a salir de tu <risa> casa, vas a tratar de cruzar la calle sin mirar a ambos lados. <risa> yo
1: soy indestructible, yo soy indestructible.
2: <risa> Ay,
0: Manny, qué alegría estar aquí de vuelta contigo que... y contigo todos ustedes que nos están escuchando nuevamente a otro episodio de Fantasy Deporte que venimos a inaugurar esta temporada. Si estás escuchando este podcast, seguramente lo estás escuchando jueves por la mañana de camino, ese trabajito, o si no, antes de ese primer partido que todos llevamos tanto tiempo esperando el comienzo de la temporada 2023 de NFL. Gente, recuerden, siempre nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Estamos aquí para contestar cualquiera de sus preguntas. Pero Manny, antes de arrancar con la temporada nueva del fútbol, nosotros estamos aquí cerrando el torneo de Fantasy Deportes, Fantasy Baseball.
2: Cuéntame, mano ponme al día qué está pasando con este torneo ah, que sí. está... ¿Qué está pasando? Que ya estamos en cuartos de finales en esta liga, estos playoffs están calientísimos Tenemos a Fantasy Deportes en contra de Team Pacheco Tenemos a Peligro Lemo en contra de los Let's Go Mets Orlando Cool Guy 13 contra los Mod Dogs Orlando Cool, eh, cool Guy 13 Ese es el, el donatito Está ahí uh, en los cuartos de finales, papi, todavía. Entró como el equipo número 10, el último equipo en entrar a los playoffs. Y pasó su, su ronda de wildcard y ahora se encuentra en los cuartos de finales, mi gente. Ya lo que quedan son ocho equipos de los 20 que habían. JP, estamos en los cuartos de finales, vamos a ver, vamos a ver, porque esta competencia, te lo digo, hay, una, hay unos equipos aquí que... que que se ve que le han dado cariño durante el año, así que eh, vamos a ver este al ah, compa contra, mira, discúlpame, el, el, el compa Braves en contra de Tripit. Ahí mencioné los ocho. ¿Sabes quién uh. es el dueño de Tripit? ¿Quién? Chamaco, a ver si te doy una, 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 un la. El hombre no puede escupir. A ver, María, el Brad Casina. Muy bien, muy bien. Ok, estamos. Eh, pues, pero está bien caliente. Vamos a ver, lo mantenemos aquí al día. Esto está chulísimo, me encanta este torneo. Ha sido súper entretenido este año, pero el torneo de fantasy deporte, fantasy fútbol, ya comienza esta semana que viene. JP, o sea, se siente como que no, no es real, ¿verdad? Como que tantos días que llevamos hablando de lo mismo, viendo las mismas estadísticas, ahora por fin desde mañana vamos a tener nueva información. Vamos a poder sentar a vernos un partido de la NFL que cuente, que sea importante. Eh, dímelo, ¿sabes? sea, ¿Cuán, cuán emocionado tú estás. Mani,
0: cada año yo, puedo, yo pienso como que, contra, ¿será este el año que como que pierdo un poco de interés en el fantasy, o en el fútbol? Tantos años, llevamos más de 15 años en esto, Mani. Es como que cada año yo pienso, ah, tal vez, no sé. Mano, es todo lo contrario, estoy más uh. pompeo que nunca, estoy planificando el menú para el domingo, estoy parqueado al frente de televisión mañana. Mano, y tengo varias ligas eh, eh, que estoy pendiente. Mañana tengo varios jugadores, que vamos a hablar de ellos ya mismo, eh, que estoy sabes, súper, súper pompeado para ver Cómo estos jugadores van a desarrollarse, cómo nuestras predicciones se van a, a, a ver en la vida real y cómo simplemente más el partido de mañana, man, y el partido de Kansas City y Detroit va a ser un partido explosivo y estoy más pompeado que nunca. Y más este año, que es algo que hemos hablado de las proyecciones y viendo las diferentes plataformas, cómo ellos rankean los jugadores. Este año ha sido más confuso que ninguno en los 15 años que yo he participado en, en Fantasy Money. ¿Sabe? Dependiendo si estás mirando Yahoo, ESPN, CBS, todos tienen un, un ranking diferente. Y nosotros aquí en Fantasy Deporte tenemos nuestras opiniones originales y las vamos a ver en función ahora este fin de semana. Y, y eso, eso es lo que me tiene a mí súper emocionado, en verdad, Mani.
2: No, y este, ahora mismo, pues, ¿qué, qué te puedo decir? Que dime qué nos dicen estas proyecciones de la semana 1, qué nos revelan esa información tan importante, JP. En muchos de los casos, absolutamente
0: nada, man, ah. porque la realidad es que nosotros aquí en Fantasy Deporte hacemos este programa una vez en la semana, estamos destilando la, la, toda la información que, que están en todas las redes, en todos los noticieros, y le traemos lo más importante. Sin embargo, los otros noticieros tienen que llenarle el espacio, especialmente los canales de 24 horas, con noticias. De algo tienen que hablar, y mucho de lo que hablan es simplemente por hablar por lo tanto, tú escuchas muchas voces hablando de ciertos jugadores y es solamente eso mismo, es solamente palabras. Porque la realidad es que vamos a ver este fin de semana cosas que nadie pudo eh, saber, hacer esa predicción. Por ejemplo, a mí no me sorprendería si Baker Mayfield sale este fin de semana te, te pone tres touchdowns y más de 300 yardas. Definitivo. No me sorprendería. No, a mí da porque, porque es la primera semana. No sabemos los sistemas que van a estar corriendo. No sabemos cómo se van a desarrollar los jugadores. Hay jugadores que no han jugado en toda la pretemporada. Por lo tanto, el consejo que siempre damos aquí año tras año, Mani, en Fantasy Deporte, que es de la primera semana, Mani, ayúdame aquí. ¿Qué le decimos a todo el mundo que, que, que no haga después de la primera semana?
2: Que no se paniquen. No, no, no pierdan. No, o sea, no se vuelvan locos, mi gente esa es la primera semana so, nosotros siempre hacemos el episodio de la preparación de que te decimos que las presiones de todo el mundo lo que te hablamos no son nada y el segundo episodio el episodio del pánico o sea, Exacto. este y, y mira no pierda no pierda los subcabales mi gente olvídate de eso esta es la primera semana enfócate en disfrutarte ese deporte que tanto lo, has hecho, lo, lo echas de menos en, durante Seis meses. Así que no pierdas, no pierdas, no pierdas ese enfoque. Este, pero cuando estés viendo los partidos de esta semana, enfócate en la utilización y el volumen que están siendo utilizados estos jugadores. Vamos, enfócate. Si viste un recibidor, que mira, este, no, nadie no había escuchado, pero de momento, eh, cinco intentos por aire, atrapó las cinco. ¿Cuántas yardas? Mira este corredor, en muchos de los casos hay muchos equipos que ya tienen dos corredores que podrían ser número uno en cualquier otro equipo. ¿Quién va a tener ese, eh, eh, eso, es, esas cantidades de volumen mayor? Enfócate en esas cosas, vamos a ver. Y número tres, Miente. Esto, esto es una cosa que lo voy a decir aquí, JP. Nosotros, por, en, tú sabes que en béisbol somos los mejores haciendo eso. Manteniendo a la gente a la vanguardia de los waivers. ¿Cuántas Mucho veces fácil. nosotros hablamos de los waivers? Pues de la misma manera, a la vez, escucharnos a nosotros y complementar con... Su estar pendiente a lo que está pasando en los waivers es primordial, especialmente en esta misma semana, donde se va a ver gente que se va a paniquear, que van a soltar jugadores que porque no lo hicieron bien la primera semana, no les gustaron, y usted va a estar ahí pendiente en esos waivers, mirando a ver qué cae, qué cae. Si esa galletita cae al otro lado de la vela, JP, alguien se la tiene que comer. Exacto. Exacto, a mí me encanta el principio de la temporada
0: porque, mira, los errores de un draft se corrigen el, al principio de la temporada. ¿De qué forma se corrigen? Por lo que está diciendo el Manny. A través de, lo, de las recogidas de Waver, gente paniqueándose. Tal vez, mira, quién sabe, tal vez Jalen Hurts en la primera semana contra Belichick pone un huevo. Gente se va a paniquear. Pues mira, ahí puedes hacer una oferta. Ah, mira, en verdad se vio feito, tal vez no va a tener un buen año. Este y harta oferta cuántas ya hay... veces
2: no ha pasado que a, han habido locos que la gente ha soltado en estas primeras semanas y termina explotando a los últimos y Exacto. terminan ganando, liga, terminan ganando Exacto. liga y
0: gente por último lo que vamos a hablar de esto en general de, del fantasy del NFL el NFL es el deporte más impredecible de todos los deportes, por eso es que es el, uno de los más entretenidos, por eso es que tiene tanta fanaticada porque literalmente Cualquier domingo, ese es el refrán, any given Sunday, en cualquier domingo, cualquiera puede ganar. Y eso es algo único del de, de NFL porque, eh, como en otros deportes, si tiene un equipo bien dominante, el equipo va a dominar. En, en el NFL no es así. Pueden haber, eh, puede, Kansas City puede perder cualquier semana. Filadelfia puede perder cualquier semana. Los Washington Commanders pierden todas las semanas, pero eso es un tema aparte para otro podcast. Este... Modestándote, eh, Manny. mani. <risa> <risa> tú también, tú también. <risa> pero la realidad es que es impredecible y por eso es que nos gusta este, por eso es que es bien entretenido. Así que, gente, disfruten el, 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 la primera semana y si tienen cualquier pregunta, duda, pánico, no duden en comunicarse con nosotros que aquí estamos para bien, contestar pero... cualquier cosita, Mani. Pero hablando claro. de pánico. Vamos ¿Qué? a hablar de la lección del pánico, que ah, me tira a mi paniqueado.
2: Ahora la... sí te pusiste potrón, ahora sí que te pusiste potrón, porque esto tiene una... Tú te... esto es personal para esto ti. Personal. Esta, esta idea, esto es personal. Esta noticia o sea, te, te toca adentro, muy adentro.
0: Muy adentro, en uno de mis drafts, yo escogí en el primer round a través Kelsey, esa noticia que me cayó ayer, me cayó como bomba.
2: Gua fría.
0: Tú, tú ves a alguien como Travis Kersey y dicen lesión de rodilla y, y rápido se te, todo empieza a moverse, se te cae el mundo, Ay, especialmente escogiéndolo en primer round este año. Pero vamos a hablar de la lesión. Eso se siente peor que, que, que equivocarte en Tailandia. Eso es así mismo, mani. Pero mira, Mari, la, eh, en resumen, la lesión de, de Kelsey para mí no resulta ser tan grave como originalmente pensábamos. Okay. Resulta ser eh, una hematoma óseo que no es, no tiene ningún desgarre en ligamento de rodilla, está completamente saludable. A actualmente, según estamos grabando este podcast, Kelsey oficialmente está designado como cuestionable para el partido contra Detroit aquí en Fantasía Deportes lo voy a decir yo él no va a jugar mañana él es Travis Kelsey es la primera semana de, de, de la temporada y ellos tienen muchísima alma ellos no van a arriesgar su mejor jugador ofensivo aparte de Patrick Mahomes para jugar en la primera semana un, un partido que son 17 partidos. Un partido que si pierden no
2: va a destruir su temporada. Gente. Pero este es el, el opening de la temporada en Prime Time TV.
0: Eso es Ellos quieren ganar el campeonato. Ellos okay. quieren ganar el campeonato.
2: Ok, ok. Ahora te voy a preguntar, ponte tu sombrero de fantasy y te voy a hacer esta pregunta. El hombre va a bajar. Va a estar en el campo vestido con su uniforme bien chévere, sus pads, ready to go. Tú eres el dueño. Tú estás mirándolo ahí en el televisor. Está vestido el hombre. Que va a jugar, está ready. Y tiene tu teléfono ahí. Y tiene cinco minutos para decidir si lo vas a poner para esa noche o no. Cuéntame, Jepi. Esta mañana... Esta mañana yo lo puse
0: en mi banco y no lo voy a mover de ahí. Aunque digan que va a jugar, yo no lo voy a mover de ahí. Es una lesión de rodilla que sucedió hace 48 horas. ¿Por qué arriesgar tu mejor jugador ofensivo, aparte de Mahomes, para un partido que no tiene significado? Que, es un, que ellos están tratando de repetir como campeones. Tienen demasiada de mucha alma. Ahora lo que te voy a decir es que sí voy a poner que que automáticamente con Kelsey fuera le aumenta su valor SkyMall aumenta drásticamente Pacheco drásticamente sube su valor por el simple hecho de que las veces que los running backs de Kansas City no veían el touchdown eran porque esos touchdowns iban para Kelsey, ahora Kelsey no estando ahí, tiene que ir a un corredor y en realidad ellos no tienen un recibidor tan grande como Kelsey Así que yo pienso que Anderil la va a jugar la segura y dársela a Pacheco o el
2: Maquinón. Yeah, yeah. Este... Oh, y también acuérdate te, que Darius, que Darius Tony, si lo volvemos eh, a ver en algún momento, el hombre exacto. está lesionado también. Este, sí. Eso, sí, me gusta la idea de Skymore especialmente porque pues, este, está en uno de mis equipos. ¿Para está, te digo que te que no? Sí, sí. Pero <ríe> esos todos, esos intentos por aire, eso tienen que ir para algún lado eso se va claro. a repartir lo van a o sea, interpolar entre toda esa ofensiva un poquito para acá un poquito para acá So, me gusta eh, pero eh, te pregunto JP en cuestión de tight ends de sí. traseros eh, eh, fuertes tight ends eh. este, quién puede ser un buen reemplazo para esta semana si tuviste, o como, uh, dime, tú como tú dime a quién vas a poner lo que sucede es que en ese equipo donde tengo a,
0: a Kelsey, terminé haciendo autodraft y el autodraft decidió, ah, tú tienes a Kelsey, déjame escogerte dos tairen más. Y fíjate, los dos tairens me gustan. Oh, Yo en ese mismo equipo tengo a Hawkinson como reemplazo y también a que King Kinkei, habíamos hablado de él anteriormente aquí en el podcast, el, el tyren de Búfalo, él está proyectado según las apuestas que hay en Las Vegas para terminar el sexto taire en toda la liga en The Fantasy. Ah. Kincaid actualmente se está yendo en los waivers, lo puedes buscar en los waivers, seguramente. Y si no, se fue en los drafts bien, 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 bien tarde. Este, aparte de eso, yo sé que tenía alguien más aquí de los tairen. Te puedo decir en un segundito, si me das un momento,
2: que tengo. Tyler Higby está afuera, bueno. eh, si es uno de los peores equipos defendiendo en contra de la posición del Tairen. Sí, llevamos por las estadísticas de la semana de, de la de la semana del de, de año pasado. So sí. Higby, Higby. por lo menos para la semana uno tiene una tiene una buena oportunidad de anotar. Así que más
0: y más aún, Manny, money sin Cooper Cup, que eso tiene que ir a algún lugar. Este, En Joku fue drafteado muchas veces Joan Howard también Que es otro que me gustó en muchas ligas El Tyrant de, de los Saints Por simplemente que David Carr le encanta Tocar el base con, con los Tyrant Pero sí, Manny eh, Higby es tremenda jugada para esta semana Si están buscando un reemplazo de corto plazo No tienen a Cooper Cup Están jugando contra Seattle este, Mira, va a un buen tyren,
2: El tyren de Tennessee. Chigo 100 o oh, papá. Ya lo, el vamos a parar
0: de podcast ahí porque pudiste pronunciar ese nombre. Ya no, termino no en podcast. verdad, en
2: verdad lo pateé bien duro. Parece como si lo hubiera pronunciado, pero en verdad no.
0: No lo hice. No lo, no hice, lo hiciste perfecto. perfecto. Si yo lo trato de decirle...
2: No, de, eso es un podcast completo pa eso <ríe> nada más. <ríe>
0: Yo trato de no pronunciar ese nombre, pero ese otro también porque eh, Tennessee, aunque no es un equipo que pone la bola en el aire muchísimo, cuando la pone en el aire, típicamente es para su Tairen. Sí, porque
2: acuérdate, ¿quién, te, quién, quién está pasando? El, el, no está, es... Eh, sí, no, no, no es Tom Brady. ¿Viste el anuncio de Tom Brady? El <risa> tipo dice que si Spiegel hace los libretos, ¿tú te crees que yo me dejé ganar? en contra del hermanito de eh, del hermanito de Peyton Manning dos veces en el Super
1: Bowl.
2: No. <risa> el que si el NFL es un libreto, que si este es ah, sí, libreto, sí, sí, que si sí, sí. es un libreto y tú te crees que yo me dejé ganar en contra del hermanito de Peyton Manning dos veces en el Super Bowl. No, 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 papá. No, o sea, yo nunca permitiría eso. Pero, anyway, siguiendo con las lesiones, este JP, vamos a movernos un poquito hacia unos corredores donde he estado viendo que han fluido muchas preguntas por todo esto del de ámbito del fantasy. Llevante Williams y Brees Hall. Tú eres bien, eh, tú sé que Llevante Williams, ¿verdad? Lo tenías en uno de tus equipos, creo que la temporada pasada. Sí. Ellos ambos vuelven de sus lesiones de rodillas. Obviamente todos sabemos lo fuertes que son estas lesiones para los corredores especialmente. Pero, ¿qué podemos esperar de estos jóvenes corredores volviendo de estas le lesiones? Eh, por lo menos, o sea, Brice Hall es uno que está levantando muchas preguntas, ya que Dalvin Cook ahora y Michael Carter también es ese mismo equipo. Este, ¿qué, ¿Qué me puedes decir de, de estos dos jugadores? ¿Los ponemos, los dejamos una semanita en el banco a ver qué es la que hay?
0: Buena pregunta, Manny. Y gracias por hacerla, Manny, porque la realidad es, en resumen... Dejados en el banco. En el caso de Bruce Hall, ya han dicho que van a, a ponerlo poco a poco a la ofensiva. Las primeras se van a eh, la mayoría de los toques se van hacia Dalvin Cook. Levante Williams sí ha tenido en la pretemporada la mayoría de los toques, Manny. Pero la realidad es que no ha habido corredor que haya regresado de este tipo de elección y, y hacer una producción similar a la que tuvieron el año anterior de que vaya a producir Javante Williams sí va a producir, pero no al nivel que hizo el año pasado antes de la elección Brizol también, la diferencia entre estos dos Manny es que Javante Williams sí lo van a empujar, le van a dar el balón es un buen riesgo en el caso de Javante Williams ¿por qué Manny? porque nunca ha existido un running que escúchate esta estadística loca Nunca ha existido un running back de Sean Payton que haya terminado fuera de los mejores cinco corredores oh, en la liga de fantasy. Ay, tremendo. Por eso yo escogí en, en donde yo donde casi toda mi ligas a Samanji eh, Perín, que es el, el backup de Javante Williams. Porque si algo le pasa a esas rodillas va a ser Perín y Perín va a estar con Sean Payton va a producir. ¿Que produzca como primero cinco? No. Pero va a producir porque esa es el, el, la ofensiva de Sean Payton. En el caso de Brisol es un corredor joven que tiene mucha promesa, súper explosivo. Van a darle tiempo. Tal vez yo, yo pienso que... Yo, yo para el mes de septiembre, que tengo a también en uno de mis equipos, yo en verdad no estoy mirando... Yo no lo voy a poner, vamos a ponerlo así. Yo no voy a poner a Brisol hasta que yo vea un, un juego explosivo de fantasy de Brisol hasta, okay. a, hasta nuevo aviso se queda en mi banco, hasta que yo Cierto. vea algo de él, entonces o
2: sea, va a tener que compartir la bola la roca con Dalvin Cook y, y lo traerán poco a poco pienso yo, obviamente esto es una pieza muy importante del futuro para este Exacto. equipo de los Jets eh, así que, y también hasta le den eh, compartan el balón con Michael Carter que también es, tiene que estar envuelto en esta ofensiva tremendo corredor ok, eh, Mustard o Brizol? Mostaza o Brizol?
0: Para el resto de temporada, Brizol. Por el simplemente el techo que tiene para el... ¿Te
2: para cita... Ah, no, eh, Mostaza. Jamal Williams o Brizol? Jamal Williams. Brizol.
0: En verdad la proyección para la primera semana de Brizol va a ser bien limitada y va contra Búfalo, No se olviden mm. contra quién está jugando. Yep, yep. A ver, ¿por qué vas a arriesgar al joven contra una de las mejores defensas en la liga? Yep. Déjalo, déjalo, Yo creo, oye, es más, no, no he visto las apuestas de el, por debajo o por encima de cuántos toques va a tener Brizol en la primera semana, pero me sorprendería que el toque el balón más de cinco o seis veces esta semana.
2: Si sí, eso es lo que estoy viendo, cinco o seis veces, Darwin Cook, aproximadamente 10 o 11, dale par de pases, eh, intentos por aire, eh, Michael Carter, dos o tres toques, así que va a estar bien, bien repartido. Eh, y ese jugador, yo, si yo tuviera a en mi equipo, o sea, yo estaría contento de que no lo pusieran a jugar, porque lo que quiero es que él me ayude al final de la temporada. Exacto a sacarle el, el equipo eh, por los playoffs. Ahora olvídate, me defiendo como pueda. Así que, bueno, hablando de las apuestas, JP, este, yo sé que tú siempre haces el research y buscas de las apuestitas y mira por allá. Vamos a empezar aquí, jueves de apertura con Alfombra Roja, los Leones de Detroit en Kansas City contra los Chiefs, Dime, ¿cuál es el pronóstico?
0: El pronóstico es una lluvia de puntos, Manny. Actualmente las apuestas de más o menos de puntación total para el partido es 54 puntos, que es de lo más alto para la primera semana. Para los que tal vez no conozcan o, o tengan experiencia con este tipo de apuestas, simplemente están pronosticando cuántos puntos en total entre ambos equipos va a tener este partido. En comparación, el partido de Arizona y Washington tiene eh, una apuesta de más o menos 38 puntos. Y este partido de jueves va a tener 54. Por lo tanto, el, el, el pronóstico del tiempo indica una tormenta de puntos para Detroit. Es piñata de puntos! Y Kansas City. Kansas City actualmente Manny está eh, contando sin Chris Jones, que ese hombre es el ancla de la defensa de Kansas City el sistema nuevo de Detroit es súper explosivo tienen el novato de, de Gibbs, que todo el mundo ha hablado en la pretemporada eh, pero, les estoy diciendo ahora, al menos que sea un, una pista que esté tirando el dirigente para distraer a Kansas City él mencionó en su conferencia de prensa hoy que van a estar trayendo al novato poco a poco el sistema no ah, es que lo van a sortear en la primera semana y ya va a tener 20 toques eh, por lo tanto, tengan ojo con eso. Eh, sin duda, el, el, el joven tiene un talento increíble. Por el lado de Kansas City, man, yo te digo, sin Kelsey, me encanta Sky Mall. El cielo es el límite para el Sky. Ya, el ya, ya. El chiste mongo de la semana. <ríe> <ríe> ya, ya, ya. Este... <ríe> también por el lado de Kansas City me encanta el tío Pacheco el tío Pacheco yo espero un montón de oportunidades para él de anotar ya que los Chiefs se enfrentan a una fuerte ofensiva de Detroit que va a estar poniendo puntos ellos van a tener que, que también poner puntos por el otro lado yo estoy buscando que Pacheco encuentre el Enson y haga un touchdown por lo menos una vez durante este partido mami yo estoy contando con Pacheco por lo menos un touchdown que, que suelte
2: esta semana. Ok, ok. Me gusta, me gusta. Eh, suena lógico, ¿verdad? Que, eh, pues, tú sabes, con la con, con, con la ausencia de Kelsey en este equipo, en esta ofensiva, pues, obviamente, eh, van, a, van a contar con los que ya saben que están ahí. Este... Me gusta, me gusta. Eh, ¿Quién tiene ganando este partido, eh, tomando en consideración que, que él sí puede que esté un poquito cojo? ¿Quién tiene ganando? Yo tengo a Detroit
0: ganando, Manny. En ah, verdad tengo a Detroit pero ganando.
2: El chico, pero qué es eso, porque te la,
0: otro. Las apuestas han bajado, sigue siendo Kansas City favorito, pero la diferencia es mínima. Es, es es cuatro puntos de diferencia, pero Detroit me gusta por el simple hecho de que van a venir con muchas cosas. De la forma en que terminaron el año, bueno, déjame decirte esta estadística. Ay, mi ellos mire, empezaron, favor, manny ay, con ay. la de. Ellos empezaron con, con los primeros 14 partidos. No, mentira, perdóname. Los primeros 12 partidos de la temporada pasada, su defensa estaba rankeada como de las peores de la liga. Y era porque 57% de las jugadas defensivas, ellos estaban jugando hombre a hombre. Y las ofensivas se lo estaban comiendo vivo. En los últimos cinco partidos de la temporada, Manny, cambiaron a una defensa mayor zona. Solamente jugaban hombre a hombre menos de 30% de la jugada. ¿Qué significa eso? ¿Qué hizo eso? ¿Cuál fue el resultado de jugar zona en vez de hombre a hombre? Manny, esa zona de Detroit los hizo entre los mejores 15 defensas eh, a través de esos últimos cinco partidos. Ellos van a ajustar, okay. ellos ajustaron su defensa para convertirse en, entre las mejores 15, ok, no son de las mejores 5 en la liga, pero una defensa, sabe, con respeto, están jugando contra un equipo sin Kelsey y están jugando con una ofensiva nueva, con herramientas nuevas y va a ser más explosiva. Por mm -hmm. esas razones yo tengo a Detroit ganando eh, eh, esta semana. Y el viernes van a estar escuchando todo comentarista y todo analista deportivo. Ay, Kansas City se cayó Kansas City. Gente, es la primera semana, tranquilo, por favor. Sigue siendo Kansas City, Kansas City, Kansas City. Sigue siendo los favoritos para ganar el Super Bowl de este año. Sí. Sí, no se preocupen. Estamos jugando contra una defensa, contra una ofensiva de Detroit que nunca han visto y están jugando sin Kelsey. Así
2: que no, no, no vengan a preocuparse el, el viernes por la mañana. 10-4, 10-4, en realidad creo que, que, que sí, los, de, los, los Leones de Detroit tienen una muy, muy buena oportunidad de ganar este partido en televisión nacional, en los ojos de todo el mundo. Uy, mira, te, estamos aquí, somos los Leones, y mira, eh, nosotros venimos este año, acostúmbrate, ¿sabes? porque en realidad te digo, el talento en ese equipo se desborda, hermano. Eh, y si Goff puede si sí, Goff puede mantener, hacer una temporada decente, decente, claro. no estoy diciendo excelente, estoy diciendo ex decente, eh, yo lo tengo uno de, mi, de mis equipos de, de, de Fantasy porque lo quiero mantener en el banco, tú sabes, quiero ver qué es lo que trae, eh, a lo mejor si es por match eh, este hombre te puede tirar fácil tres y media, 350 yardas en un partido contra sea, lo puede hacer porque lo ha hecho antes, pero mira, vamos a movernos de este partido Quiero hablar de otro eh, corredor que ha impactado grandemente en los drafts de Fantasy este año y su nombre es Alexander Madison, ¿verdad? Entonces pues sabemos que Dalvin Cook ya se fue para eh, New Jersey, allí con el Jedi de Aaron Rodgers, estamos chilling, ya nos vemos. Por fin se le abre la puerta a este corredor que no es el corredor más talentoso en la liga, ¿verdad? Pero la, pero esto se trata de las oportunidades. Cada vez que él ha tenido una oportunidad, la ha aprovechado al máximo. Hemos visto lo que él ha podido hacer sin, eh, con la ausencia de Dalvin Cook. Y los vikingos están favoritos en este partido en contra de Tampa Bay, eh, que, que creo que le, que le van a dar a Madison más, inclusive más volumen para coger las riendas de esta ofensiva. Así que no se olviden también de que Tampa Bay tiene una, es una defensa bastante sólida en contra del ataque por tierra y todavía tiene muchos de los jugadores que estaban utilizando en el Super Bowl hace unos años atrás. Eh, Alexander Mattison, eh, háblame de JP. ¿Qué tú piensas? ¿Es un, ¿Es un número uno legítimo 100% mételo y olvídate? Eso, eso se va a comprobar este, este
0: año, no se puede decir, Alexander Madison es uno que yo traté de comprar en todos mis drafts tarde, porque es donde se estaba yendo, mucha gente o no conocen el nombre o simplemente no, no lo han visto y no confían, pero en un sexto séptimo round yo en todo draft lo cogí, este, ¿por qué?, porque vamos a mirar lo que el hombre hizo cuando sí le daban la rienda cuando Darwin Cook estaba lesionado. Durante cinco partidos en que Darwin Cook estuvo lesionado y él le dieron la rienda por el juego completo, tuvo por lo menos 23 toques por partido, manny. 23 oh. toques por partido. Yikes. En dos de esos partidos tuvo 32 toques oh. y estuvo promediando 23.7 puntos de fantasy... En, a través de esos partidos Manny, cuando él estaba fuera, en ligas PPR en ligas PPR uh -huh. pero como quiera, son puntos tremendos eh, obviamente no hemos visto él ser el hombre como tal por una temporada entera, que eso es lo que te, tendríamos que ver ellos tienen también el backup de él Style Chandler que, que es un joven que pues está ahí como el backup si él no funciona pero como tal o sea, no te estoy contestando la pregunta para la primera semana, lo sé, pero en cuestión de las preguntas sobre Alexander Madison, si lo cogiste en tu draft darle, chévere, no es alguien que vas a coger en un tercer o cuarto round pero este, la oportunidad está para, para él ahí, ha mostrado que puede hacer el trabajo, pero nunca lo ha mostrado a través de 17 partidos que es una temporada bien lar larga para este equipo contra, contra Tampa, me gusta por el simple hecho de que si los vikingos se van arriba temprano, ellos van a, pues al, al final van a correr muchísimo para simplemente matar el reloj. Son oportunidades para Matison, son, son toques para Matison, eso me gusta, que es posible.
2: Eh, sí. Alexander Matison o Dalvin Cook.
0: Oh <risa> Mattison, por la defensa de, de Buffalo,
2: le tengo mucho respeto, en mm -hmm. verdad. Okay. Las dos defensas en realidad son sí. eh, proyectan buenas en contra del ataque sí. por tierra. Pero
0: buena pregunta, Manny, buena pregunta, porque eh. Dalvin Cook y Alexander Mattison se estaban yendo bastante cerca en los drafts. Eh, me imagino que hay personas que se están haciendo esa misma pregunta, como que
2: cuál de estos dos pongo. Esa es buena pregunta, Manny. Oño, ¿viste? De vez en cuando como que se me prenden bombillos. <ríe> o sea, rara la todo vez. El tiempo, todo
0: el tiempo, todo el todo tiempo. El... Rara ah. es la vez que, que se apague.
2: <ríe> apagado, bien apagado. ¿Tú sabes quién va a estar bien apagado? Los cardenales de Arizona oh, este madre, año JP, que todavía no creo que, que tengan ni un cuerpo. Porque el otro día tú me habías comentado, ¿verdad? Que te llamaron para ver si tú ibas para allá a, a, a ver si podías hacer un par de pasecitos allí porque... Esta gente parece que están en descomposición allá en Arizona. Pero, trayendo el equipo, quiero hablar de este. Quiero que tú me hables de este corredor que está recibiendo atención y mucha gente está nervioso, pero en verdad, en cierta manera, el hombre representa un upside en alguna, o sea, de, de, de alguna forma en esta ofensiva. Eh, James Conner. ¿Qué podemos esperarle para esta semana en el, en el partido en contra de mis comandantes?
0: Man, y siempre lo decimos aquí en Fantasy Deporte, el volumen es el rey de fantasy. Y Connor tiene un camino claro, claro hacia esa carga de trabajo masiva, especialmente esta semana sin Kyler Murray. Actualmente no se sabe quién va a ser el quarterback contra los comandantes. Eh, eso. Están diciendo que puede ser Joshua Dobbs, puede ser Clayton Toon, puede ser eh, el Manny, puede ser el JP. Nadie sabe quién va a ser el quarterback contra los comandantes. Por lo tanto, con la ausencia de Kyler Murray, esto históricamente hablando es algo bueno para James Conner. El, este corredor ha sido más eficiente sin Murray en la alineación y él se roba los toques de la zona roja para anotar cuando Murray no está. Así que cuando va a ser un partido de no muchos puntos, porque la defensa de Washington, que eso vamos a hablar ya mismo, no va a permitir tantos puntos pero los toques van a estar y las oportunidades van a estar ahí para él, que es lo que buscamos en el fantasy, porque solamente necesitamos una corrida de, de 50 yardas para un touchdown para hacer nuestra ya, semana. Ya, ya, ya,
2: ya hicimos la semana. Tranquilo, ya te puedes sentar <ríe> para atrás. Pero mira, este, cada vez una, otra estadística, cada vez que Kyler Murray está ausente en esta ofensiva de los Cardenales de Arizona, James Conner promedia al menos 20 toques por partido Y eso es lo que vamos a ver este fin de semana De James Conner al menos 20 toques por partido eh, Tienes que tomar en consideración obviamente Que esta defensa de los comandantes viene full eh, saludable Ahora con, con el guión que es la bestia humana eh, va, va a ser Viene con el cuchillo en la boca Así que no... No estés esperando muchos puntos, pero James Conner va a estar envuelto en cada jugada ofensiva, porque en serio, eh, ¿verdad? O sea, eh, así Qué que, y si, y si tú, por esa misma vía, esa defensa, la defensa, JP, ¿qué me estás diciendo de la defensa? Dime, porque sé que tienes algo ahí. En todas mis ligas. La tiene champonía, la tiene chamonía sí, para zomparla. No, el
0: en todas mis ligas tengo a Washington Commander como la defensa número uno para la semana uno hey, del NFL van contra un, un equipo de Arizona que ellos mismos no saben quién va a ser el quarterback contra ellos están jugando en Washington va a estar tal vez un poquito lluvioso que no van a poder poner el balón en el aire Este va a ser toda una receta para la defensa eh, robar el balón permitir pocos puntos Quién sabe si Washington hace un touchdown, la defensa hace un touchdown también. Gente, Washington si lo puedes conseguir para esta primera semana me encanta. estado dando con el Mari antes del podcast. Eh, últimamente en los últimos años yo estoy jugando con las defensas de semana en semana porque es bien difícil que haya con una sola defensa toda la temporada porque como sabemos una semana está jugando contra Arizona sin saber el quarterback la próxima semana vas a estar jugando contra un Josh Allen, un Patrick Mahomes, un Justin Herbert yep. a ver, es difícil cargar con una, una sola defensa todo el año, este, esta semana semana uno, Washington Commander Washington es la que... Commander, wow
2: tengo que grabar esto, verdad, y lo tengo que escuchar, eh, tú sabes, varias veces porque yo este, wow, sea, es decir de, es una revelación, decir esta semana la defensa de los Washington Commanders. guau, wow, ¿cómo? ¿Tú, what? What? Pero mira, ya basta de, de, de hablar de mi equipo. Vamos a hablar de, de, del equipo de usted, que cuando usted no tiene la camisa, la, la polito de la piedad puesta, usted tiene una jersey de los Eagles de Filadelfia. Este es el apodo de la primera comunión, man. Este este apodo la pri de la... <ríe> no, no me mienta tiene el paquete de cartas ahí, va a irte a entregar cartas ahorita. Tú trabajas
1: para USPA.
0: <risa> Mira, Filadelfia va a estar viajando para New England para abrir la temporada y va a ser interesante porque no hemos visto absolutamente nada de, ni de Jalen Hurts, ni de nadie verdad, con significado en la primera semana este, digo, en la pretemporada, perdóname que vamos a estar viéndolo por primera vez pero va a estar bien interesante ver cómo esa ese equipo de corredores se va a desarrollar contra New England eh, no sabemos quién, Filadelfia oficialmente puso a los cuatro corredores como los corredores número uno del equipo así que nadie sabe quién va a ser el, primer, el principal yo pienso que va a ser una combinación de Rashad Penny con DeAndre Swift Rashad Penny atacando por tierra Swift por el aire y de vez en cuando tal vez vemos un poquito de Austin Scott en la zona roja con Kenneth Cainwell, no sé, limpiándole las zapatillas a los jugadores. Pero por el lado de New England, he escuchado mucha conversación, Manny, que me tiene interesado. No, yo confieso, desde yo creo que desde 2019 yo no he cogido un jugador de New England en fantasy, por el simple hecho de que Bill Chick siempre me coge de bobo. Y este año yo no tengo ni a Reman de Stevenson, no tengo a Ezequiel Elliott. pero lo que estoy escuchando es que hay una posibilidad muy real de que Ezequiel se convierta en el corredor de la línea de gol robándole todo ah, esos touchdowns. No me diga eso, no me diga, Steve, no venga con eso, eso.
2: No, me, no me venga a tirar con esa que me pongo, mira.
0: Emotiva. Stevenson Stevenson sin duda es el caballote ahí, ¿verdad? Eso se sabe. Sí, ese sí. tiene un talento brutal, corre brutal, pero lo hemos visto, lo hemos visto en otros equipos, de que Pola es el número uno y ese que tal vez viene y se roba esos touchdowns al final. Eso hay que verlo, eso, eso es uno de esos detalles que uno tiene que pegarle el ojo y ver cómo verdaderamente utilizan estos jugadores. Sabemos que Ezequiel Helios, pues no es Ezequiel Helios que conocemos hace cinco años atrás. Uh -huh. Es un sistema nuevo. ¿Cuán rápido pudo aprenderse ese, ese, ese sistema? No sabemos. Pero es algo que uno tiene que estar pendiente, ver Exactamente cómo se desarrolla esta
2: ofensiva. Y eh, como todos sabemos, pues Hurst va a ser Hurst. Brown va a ser Brown. Es que, sí. me, es que yo quiero ver cómo se desarrolla el Devante, Devante, Smith, Smith, porque Devante Smith,
0: algo que, y, y esto es totalmente no basado en nada de fantasy ni análisis de 2023, pero es algo que tengo en mi memoria, ¿verdad? Que, que lo tengo recuerdos de Tennessee, cuando Jay Brown estuvo en Tennessee antes de llegar a Filadelfia ese hombre estuvo lesionado todos los años, man, y algo se perdía por claro. lo menos tres o cuatro juegos y el el hecho de que se mantuvo saludable el año entero, el año pasado, para mí es bien, o sea, me sorprendió mucho, sí. y no quiero echar mal de ojo, pero si él Jebron le pasa algo, se pierde a tres o cuatro juegos, Devante Smith sin duda va a coger esa
2: riendas y, y, y va a atacar, porque el talento está ahí No, el talento está se desborda en todos los aspectos de esta ofensiva, en todas las facetas en todas las posiciones aquí hay un equipo que acoplado eh, no va a haber manera de,
0: de, de sacar pero, pero específicamente Devante Smith me, me, me intriga yo no pude ¿verdad? por la posición de draft que tuve este año en toda mi, mi liga no pude alcanzarlo en ninguna pero es un jugador como que me tiene bien intrigado por el hecho de que más joven que AJ Brown obviamente nunca ha tenido problemas de, de, de lesiones y el talento lo tiene para, para quedarse como el número uno en Filadelfia. porque Y es una de las cosas, que, obviamente es un compañero de equipo, pero Dario Slade, eh, la esquina defensiva de Filadelfia, que es uno de los mejores en la liga. ¿Sabe? Algo que dijo en la pretemporada, en las prácticas, fue antes de que se acabe la temporada, van a conocer como Davante Smith, como uno de los mejores recibidores en toda la liga. Porque el chamaquito tiene el talento. Este, pero vamos a ver.
2: Eso, bien, puede ser, bien, espera, 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 eso puede ser es el... echándole
0: flores al compañero diciendo no, no, no eso nah. es mi pana o tal vez quería que le pagaran eh, una cervecita, eh, ¿sabes? Un
2: momentito aquí por el equipo, pero este, tú, tú sabes, tú, tú, ya, ya tú estás pachándolos en la cara, o sea, ya, ya tú estás, <ríe> ya tú estás, mira. Ale, Ale, si estás escuchando esto, ¿te acuerdas que dijiste que, tú sabes, que no había riña entre medio eh, en la misma conferencia? ¿sabes? Mira, mira a este hombre, ¿verdad? Ya está tirándonos en, en la cara como, como los Eagles tienen tanta, tan, tanta de ese talento. Y en verdad me, pone, me, 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 me siento celoso de que ese equipo, pues, tú sabes, no, de no esa es manera... Nadie hayan no, puesto eh, todo ese talento. Siempre, con... siempre Y te, te digo lo una digo... cosa, no, pero es que, JB, Jalen Hurts es es, 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 si hay una persona en la NFL que yo puedo decir que tiene el mamba mentality, es Jalen Hurts. O sea, no, claro, la claro, mentalidad sí. de Kobe Bryant en que, o sea, yo soy el primero adentro, yo soy el último que me voy, yo desayuno, almuerzo y ceno, este libro crudo, o sea, el hombre es Olvídate, a otro nivel en la concentración de él. ¿Qué fue lo que él hizo el año pasado? Que puso una foto de él eh, eh, con Eso el fue lo que me en su teléfono. Eso fue lo que me impresionó. Eso
0: yo, fue lo que yo me quedé con la duda de cómo esa derrota en el Super Bowl lo haya afectado. Porque lo hemos visto con Cam Newton, otros jugadores de gran talento pierden el Super Bowl y no, no quedan igual. y alguien le tomó una foto a Jalen Hurts en uno de los salones de estudio de la pretemporada de, de, de la Facilidad de Filadelfia y la foto sale el, el teléfono de Jalen Hurts, el iPhone de Jalen Hurts. ¿Y tú sabes qué, qué foto él tiene como el cover? La primera foto que sale <ríe> en su teléfono personal. Él caminando del campo del Super Bowl con el confeti de Kansas City cayéndole encima. Ah. ¿sabe? Él mira esa foto todos los días. Si ese hombre no está motivado para regresar a ese Super Bowl, en verdad eso es lo único que él piensa. Él es que regresar porque no se va a quedar con esa. Le, ¿sabe? La cogió en la quija y él está listo para el próximo asalto porque no se va a quedar down.
2: No, eh, tiene, eh. Y tiene muy buenas posibilidades de volver a ese Super Bowl. Así que si a ustedes que nos escuchan, si en algún momento querían, querían ir a visitar la ciudad de Filadelfia, háganlo antes de que los Philadelphia Phillies lleguen al Super Bowl porque van a quemar la ciudad. Literalmente. <risa> o sea, estos fanáticos de Filadelfia, esos, de esta gente no le importa un K. Esta gente te quema la ciudad. O sea, te, 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 mira. Manny,
0: pero volviendo a lo de la conferencia... Lo que, lo que siempre he admirado y tengo respeto y todo. Dije el año pasado también cuando Filadelfia tiene una racha como de 10 partidos sin, sin derrota que se encontraron con la Washington fin. y todo el mundo ¡Ah! Washington no tiene break, no tiene break. Yomani es la NFC East. Es la conferencia un partido de conferencia no importa. Tú puedes estar invicto y el otro equipo puede estar sin una victoria. Y se van al palo. ¿Y qué pasó? Fue Washington a Filadelfia y le ganó a Filadelfia en su propia casa. Su propia eso, casa. Es, eso es lo lindo. Eso es lo lindo del fútbol. Sí. Es cualquier domingo. No importa si tú eres el mejor equipo y yo soy el peor. Cuando son esas riñas de, de, de conferencia entre los Giants, todo Cowboys puede pasar. y Philadelphia, todo puede pasar Todo, puede, todo pasar. puede pasar. Y por eso oh, es que bueno. vemos... Porque si fuera predecible sería aburrido. Para eso, hey. para eso vemos
2: una película que hemos visto ya. Exactamente, no, eso te, te digo, súper impredecible super y hace esto del fantasy aún más divertido. Mira, eh, rapidito JP, el último que te quiero mencionar a ti aquí antes que nos vayamos, eh, los Ángeles eh, Rams se enfrentan en contra de los Seahawks de Seattle. Otro que he estado escuchando mucho por esta semana, mucha gente nerviosa, ¿qué será de Camp Akers este año? Eh, veremos ese corredor efectivo que vimos al principio de la temporada que después al final pues, pues se cayó poco a poco eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar especialmente en esta semana 1, donde la defensa de Seattle es una de las que ha permitido los más puntos a los corredores y los intentos ¿Qué, qué, qué? ¿tú crees que K-Makers es alguien que debe estar en los equipos Mételo y olvídate. Yo pienso que sí, por el simple
0: hecho de, mira, Sean McVay se mantiene en Los Ángeles y Akers él, es el corredor de McBeigh. Este es un hombre que jugó 100% eh, de la jugada para los Rams eh, la temporada final, ¿verdad? Este, para, para finales de la de última temporada. Eh, no tengo duda, mira, el chamaquito tiene 24 años, Manny, ¿sabes? Va a ser la gente libre pronto. Cuando sabe lo que hacen los equipos, cuando un jugador pronto va a ser eh, agente libre, ¿sabes? Le van a dar todos los toques para el simple hecho de que si selecciona, pues no va a ser un problema de nosotros porque va a ser la gente libre, dado yeah. que juegue. Eh, ok. Ha habido mucha controversia, pero a mí me gusta que a mí es este año, especialmente sin Cooper Cup y las otras herramientas que, que no están 100% en este equipo y aparte de Aaron Donald en la defensa de los Rams esa defensa se ve bastante flojita que van a permitir bastantes puntos por lo tanto van a tener que hacer bastante en la ofensiva de los Rams para
2: poder ganar el partido me gusta eh, esa eh, Cam Akers esta semana, mi gente, no lo piense, usted lo cogió por eso, porque es el, el corredor primordial, eh, lo va a ver en contra de una de las peores defensas, en contra del ataque por tierra, no lo piense, Cam Akers está en su equipo. Jepi, tenemos un par de minutitos más aquí para tirar unos jugadores aquí de los Waver. y Antes de que empiece la temporada, ya la sección de los Waverly activa en Claro esa. que sí,
0: claro que sí, Manny. Y pues mira, wow. si, fuera, si fuera por mí, me quedo hablando hasta que, hasta que Patrick Mahomes le, le
2: pase el primer touchdown a Sky Moore. Sí, con, esa, con esa polito de, de, la, de la Academia de la Piedad, eh, después de estar aquí. <risa>
0: ya yo estoy listo para ir para el colegio mañana ya
2: está ready para ir para el colegio te vas a acostar encima de la cama hecha bueno <risa> mira ok pues este contra pues mira tírame dime a alguien eh, JP que tú hayas visto en los waivers que pues obviamente está ahí porque pues sea uno de los últimos jugadores pero que tenga algún tipo de potencial eh, en el futuro que pueda hacer algo tírame uno ahí eh, bueno
0: para la primera semana te tengo dos. Para la semana uno me encanta Van Jefferson. Volvemos al tema de Cooper Cup. Cooper Cup no va a estar. Cooper Cup no va a estar tal vez por las primeras dos o tres semanas. Van Jefferson va a terminar siendo el número uno eh, recibidor para este, para este equipo. Y con esta defensa floja de Los Ángeles, van a tener que poner punto, van a tener que poner el balón en el aire. Mencionaste, Manny, anteriormente a Higby. Higby y Van Jefferson, por lo menos las primeras tres o cuatro semanas de la temporada me encantan. Otro que me gusta también es por un novato llamado Jaden Reed, recibidor de Green Bay. ¿Por qué me gusta? El sistema de Green Bay este año va a ser un sistema de muchos pases cortos. Esos bombazos que vimos con Aaron Roger por tantos años en Green Bay. Tú no vas a estar viendo eso a menudo en Green Bay este año. Vas a estar viendo pases cortos a Van Huel con set de Dos Tairén, pases cortos a, eh, a sus corredores y a este Jaden Reed porque actualmente es Romeo Dobbs. Jaden Reed está listado como el recibidor número 3 para el equipo pero actualmente Romeo Dobbs tiene una lesión eh, Christian sí. Watson puede ser que tenga algo para la primera semana, lo cual convierte este novato en el recibidor recibidor número 1 en el equipo de Green Bay eh, para digas PPR Jaden Reed no tiene precio de que te vaya a hacer 150 yardas y 3 touchdowns, no no lo va a hacer. Oh. Pero en una liga PPR, tal vez que te consiga 5 o 6 atrapadas, 50 yardas, 60 yardas. Eso es bueno para 12 o 14 puntos en una semana. Y eso es no, excelente para un jugador de, Eso es excelente para un jugador de, de
2: Waiver. Ok. Eh, ¿Cuándo fue? De, de, ¿Alguna vez habías pensado que ibas a escuchar esto en una misma oración? El equipo joven de Green Bay. Exacto, verdad que sí, man. porque ese equipo. Es sí, va... Un talento joven, ¿verdad? Todos ellos, lo que estamos acostumbrados a través de los años ya, pues siempre pensamos en Aaron Royal, y le dijimos, bueno, voy a ir con los míos. Mira, este T.J. no sé ni cómo pronunciarlo, T.J. Spears, que sí. en este momento Pues no tiene ningún valor, el valor es cero. Es más, podría darte hasta negativo si lo pones en tu equipo ahora mismo, pero ¿qué pasa? Si en la semana 1 le pasa algo a Derek Henry, este hombre podría entrar en la escena y podría hacer tu ticket de lotería. El hombre promedió 5.3 yardas por intento eh, por tierra en la pretemporada. So le están dando el trabajo que necesita para acoplarse en caso de que algo le pase a Derek Henry. No estoy diciendo que creo que le pase, pero o sea, en caso de que algo le pase, te digo una cosa. Eh, hay muchas ligas ahora que están poniendo eh, 100, 100 dólares para coger de los waivers, ¿verdad? Ok. Si tú coges este jugador ahora mismo y lo pones en tu banco, te va a costar, te van a sobrar 99 dólares <risa> para el resto de la temporada. Y puede ser que tenga un jugador, porque Terrence Henry no ha sido eh, el jugador más saludable a través de su carrera, ¿verdad? Obviamente su posición lo amerita. Eh, so... Te ya, te ya. Eh. Entonces, ¿cómo tú pronuncias eso, Oye? No, así mismo, no, no, no
0: papi. Tú estás tú está
2: pegado con la, las producciones. Eh, estoy estoy al día. El cielo eh, si está encancaranublado, ¿quién lo encancaraanublaría? El que lo nubló, buen encancaranublador sería. Y Dios, ah, lo que es eso, Viste, viste, viste. Viste eso, practiqué anoche, a frente. Te lo estaba diciendo al nene mío. Mira, Joshua Kelly es otro jugador que estoy mirando mucho, mucho, mucho en los waves. ¿Quién es este? Pues es el primer backup directo, directamente de Austin Eckler. Y esta ofensiva es una de las primeras cinco en, en puntos de fantasy en la liga. Y el hombre ya está acoplado a este estilo de juego. Porque en realidad el hombre es como Austin Eckler de ese mismo esa misma mentalidad ofensiva, así que Joshua Kelly también está en su web, no estoy diciendo no quiero que le pase nada a Austin Eckler obviamente, yo lo tengo en uno de mis equipos y yo creo que Austin Eckler espero que tenga una temporada monstruosa pero también mira en mi, en mi banco tengo a Joshua Kelly, que es el que va a entrar si algo en caso le pasa y tengo 99 dólares más para gastar en el resto de la temporada, así que esos son los míos, JP, mano, mañana va a ser un día bueno, así ah, sí. que eh, yo creo que ya por hoy estamos, mi gente, sigan sintonizándonos cada semana, le traemos el podcast, ahora empezamos con el fútbol, ustedes saben cómo nosotros somos unos fiebrús de verdad, de esto del NFL y el fantasy fútbol, así que si les gusta, sigan con nosotros, JP, ¿tú tienes algo más? Nada por mi parte, mi hermano. Pues mira, por el JP, por el Money, disfrute su fútbol. Oye, acá, que te,
1: te ponemos a ganar en esto de Si tú llegara bien lejos cada semana, te premiamos con nuevo consejo. DJ Casey, JP, el Money, un placer. El tito Cash, cualquier well, milta. También rendimiento notable que te impactó el potaje. Te dijimos que venía con una azul de ese día. Oye, esta regalía que no se da todos los días. Chicos, si no estás aquí No,